0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A tempestade que atingiu o litoral de São Paulo causou estragos e deixou famílias desabrigadas. Em São Sebastião, choveu mais de 60% do esperado para o mês em apenas 72 horas.
1: Uma sirene tocou na vila do Saí, alertando os moradores para deixarem as casas. O sistema de alarme foi criado após a tragédia, que matou mais de 60 pessoas na região no ano passado.
3: As ruas de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, ficaram tomadas pela água. Motoristas tiveram dificuldade para transitar. Do ônibus, uma passageira gravou a altura do alagamento. Não era possível ver a calçada ou o asfalto. Cinco famílias ficaram desabrigadas. Em apenas 72 horas, choveu 155 milímetros em São Sebastião. 63% do esperado para todo o mês de janeiro. Em menos de uma hora, foram 50 milímetros. A sirene, instalada na Vila Saí, deu o um alerta aos moradores.
4: A defesa civil informa. há risco de nesta área.
3: A população foi orientada a procurar lugares seguros por causa da intensidade do temporal. Quatro pessoas foram para um abrigo em uma escola pública. Foi a primeira vez que a sirene tocou desde quando foi instalada há um mês. No início do ano passado, o bairro foi o mais castigado pela chuva histórica que atingiu a região. 64 pessoas morreram. Em 24 horas, foram registrados mais de 100 milímetros de chuva em outras cidades do litoral norte paulista, Ubatuba, Bertioga e Caraguatatuba. O acesso pelas estradas também foi prejudicado. Uma queda de barreira e pedras bloqueou a rodovia Bogi Bertioga no trecho de serra, já a rodovia dos Tamoios foi interditada na altura de Caraguatatuba por causa de um deslizamento de terra. As interdições tiveram reflexo no trânsito. No fim da tarde, pessoas que tentavam chegar a São Sebastião e em outras cidades do litoral norte ou voltar para a capital paulista, enfrentaram mais de uma hora de espera na operação comboio, em que motoristas são escoltados por equipes da concessionária que administra a rodovia dos Tamoios. Um gabinete de emergência foi montado pela Defesa Civil do Estado por causa de riscos de deslizamento de terra na região do Vale do Ribeira e no litoral paulista.
2: Moradores da Baixada Santista e do litoral sul de São Paulo também estão em alerta por causa das fortes chuvas.
1: Houve deslizamentos e alagamentos e famílias ficaram desabrigadas.
2: A
5: câmera de um prédio flagrou o momento em que uma cratera se abriu na calçada, em Santos, durante o temporal. Por muito pouco, o carro não foi engolido pelo buraco. A construção do edifício em frente foi embargada pela prefeitura.
6: Bombear todo esse volume de água, tanto da, da, da escavação interna da obra, quanto da cratera externa, para a gente conseguir avaliar o que de fato aconteceu.
5: A chuva forte também causou deslizamentos de terra em morros da cidade. Já em São Vicente, motoristas e pedestres se arriscaram para atravessar avenidas inundadas. Em Peruíbe, no litoral sul paulista, 24 pessoas estão desabrigadas e foram levadas para um centro comunitário. Em Guarujá, choveu 263 milímetros em 24 horas. Carros ficaram submersos. Uma rocha deslizou sobre uma casa, no morro Barreira João Guarda. Em 2020, 34 pessoas morreram nesse local durante uma tempestade. Aqui em Santos, a chuva e o vento atrapalharam a navegação de cargueiros. A entrada de navios no porto não chegou a ser interrompida, mas ficou mais lenta. Na cidade, choveu em apenas três dias, 70% do que era esperado para o mês de janeiro inteiro.
7: O número de ocorrência está bem alto.
8: É devido a esse acumulado muito elevado de chuva, né? faz muito tempo que a gente não tem um acumulado tão alto em
1: 72 horas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia Federal faz a operação que apura se ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência espionou ilegalmente autoridades.
2: Cinco anos depois do rompimento da barragem de Brumadinho, ninguém foi responsabilizado pela tragédia.
1: Trump aparece na frente de Biden em nova pesquisa das eleições presidenciais dos Estados Unidos.
2: No Rio de Janeiro, polícia abre investigação sobre venda de êxtase em bloco
1: de carnaval. Corinthians vence o Cruzeiro na final e conquista a Copinha pela 11 primeira vez.
2: E no aniversário de São Paulo, você vai conhecer o senhor Hélio, que plantou mais de 40 mil árvores.
7: Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar.
2: Do Rio de Janeiro abriu uma investigação sobre uma suposta venda de êxtase em sacolé, um tipo de sorvete. O entorpecente é alucinógeno e pode até levar à morte.
9: Publicações nas redes sociais mostram que o produto é supostamente vendido e consumido nos blocos de pré-carnaval no Rio de Janeiro. O Sacolé é um doce gelado e neste caso viria com uma mistura de MDMA. Substância também conhecida como êxtase. A droga produzida em laboratório é derivada da anfetamina. Nesta outra foto, o nome Sacolé Breaking Head faz referência a uma série de TV na qual o protagonista cria um laboratório de produção de drogas. Um inquérito foi aberto pela polícia para apurar a venda do produto ilícito. O setor de busca e
0: inteligência está fazendo monitoramento para que a gente possa identificar quem está fazendo a venda dessa substância, para que a gente faça a apreensão e verifique se de fato o que tem ali é o MDMA, se há alguma droga e se sim o que está
9: sendo vendido nesse sacolés. Embora exista a possibilidade de a droga sintética ter sido produzida em um laboratório clandestino, a polícia acredita que o MDMA usado na mistura do sacolés venha de fora do país. Uma droga alucinógena que pode causar sérios danos à saúde. Segundo especialistas, as reações vão desde a aceleração de batimentos cardíacos até a desidratação. Por isso, o risco para o consumidor ainda é maior durante o verão, quando a sensação térmica ultrapassa os 50 graus na cidade. Dependendo da circunstância, o uso de êxtase pode até levar à morte.
10: Isso associado ao álcool, que é uma, uma substância que também pode levar à desidratação e às altas temperaturas, aglomeração, o calor, é a tempestade perfeita para o indivíduo ter efeitos na associação dessas drogas.
2: Flagrante de um incrível golpe de sorte em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Observe que a carreta segue lentamente para uma curva à direita. O ciclista está fora do ângulo de visão do motorista, que atropela o rapaz. A vítima cai sob a carreta e consegue rolar entre os eixos do caminhão. Para espanto de quem assistiu ao acidente, o rapaz saiu do outro lado praticamente sem um arranhão. A cena desconcertante foi registrada pela câmera de um carro que estava logo atrás da carreta. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida numa madrugada de terror Na zona oeste do Rio de Janeiro
1: Traficantes e milicianos entraram em confronto pelo domínio de três comunidades na região Veículos foram incendiados Um suspeito foi preso
11: Mesmo com policiamento reforçado, quando o dia amanheceu Moradores de três comunidades da zona oeste do Rio ainda evitavam sair de casa Este carro foi atingido por diversos disparos Perto dele, a polícia encontrou os corpos de dois suspeitos. O silêncio da madrugada foi interrompido por tiros e bombas. Balas traçantes cortaram o céu. Esta van de transporte alternativo foi incendiada pelos criminosos. Colunas de fumaça eram vistas de longe. O confronto teria começado quando traficantes que estavam na comunidade de Rio das Pedras tentaram invadir a vizinha Gardenia Azul, que tem áreas controladas pela milícia. Houve contra-ataque. Na comunidade da Muzema, esta escola foi atingida por disparos. Perto dali, um morador foi baleado e está internado em estado grave. Segundo a Polícia Civil, a disputa pelo controle da região ficou ainda mais violenta depois que traficantes da maior facção criminosa do Estado começaram a perseguir os milicianos. Moradores passaram a ser revistados. Os criminosos também determinaram. Toque de recolher. Este vídeo mostra o poder de fogo dos criminosos. Nesta quinta-feira, a polícia civil prendeu um homem apontado como um dos chefes do tráfico da Gardênia Azul.
10: O indivíduo que foi preso hoje, ele vem, vinha tendo uma ascensão dentro da, da estrutura da organização criminosa que atuava naquela região. Então, para a gente, identificar essas pessoas que praticam esses crimes, representa uma resposta da delegacia de homicídio para toda a sociedade.
2: Nós vamos agora com o nosso time de Brasília, porque a Polícia Federal realizou uma operação para apurar se o deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, espionou ilegalmente autoridades. Vamos falar com Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Oi, Fara, boa noite.
4: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. Praticamente não se falou em outra coisa aqui em Brasília hoje, viu Cris? A Polícia Federal investiga também se Alexandre Ramagem repassou informações sigilosas de investigações aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
12: Agentes da Polícia Federal fizeram buscas no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, na Câmara e no apartamento funcional dele em Brasília. Endereços residenciais no Rio de Janeiro também foram vasculhados. Outras 11 pessoas ligadas à gestão de Ramagem, quando era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), também foram alvos de busca e apreensão. Sete policiais federais foram afastados das funções na operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a investigação da Polícia Federal, Ramagem seria o líder de uma organização instalada na Abin para supostamente monitorar autoridades públicas e outras pessoas de interesse do grupo. O atual deputado foi diretor da agência entre 2019 e 2022 e era próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele. A PGR chegou a pedir o afastamento de Ramagem da Câmara, mas Moraes não concordou. A Polícia Federal apreendeu com ele seis celulares e quatro computadores. Segundo fontes ligadas ao caso, alguns dos aparelhos ainda pertenceriam à Abin. Os investigadores querem saber se Ramagem recebia informações privilegiadas, mesmo depois de ter deixado a agência. A Polícia Federal estima que 30 mil brasileiros tenham sido monitorados de forma ilegal, no que chama de Abin Paralela. O monitoramento era feito com um software israelense chamado First Mile, e por isso, os dados foram armazenados fora do país. O programa, comprado de uma empresa israelense na gestão do presidente Michel Temer, rastreia o número do telefone celular inserido na base de dados, a partir do sinal emitido pelo aparelho para as torres de comunicação. A ferramenta é capaz de monitorar até 10 mil celulares por ano, rastreando históricos de deslocamentos e fornecendo alertas em tempo real sobre a movimentação dos dispositivos cadastrados. Entre as autoridades espionadas, segundo a investigação, estão os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Educação, Camilo Santana, que chegou a ter a casa espionada com uso de drones, enquanto era governador do Ceará. Um documento que autorizou a operação, Moraes cita trechos dos relatórios da Polícia Federal. A investigação afirma que os policiais federais destacados, sob a direção de Alexandre Ramagem, utilizaram das ferramentas e serviços da BIM para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro. Em 2021, a PF instaurou um inquérito para apurar um suposto tráfico de influência por parte de Jair Renan, quarto filho do ex-presidente, em favor de uma empresa de mineração. Em outro trecho, o relatório destaca a utilização da BIM para fins ilícitos quando demonstra a preparação de relatórios para a defesa de outro filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Em 2020, o Ministério Público denunciou Flávio Bolsonaro por um suposto esquema de rachadinhas, enquanto ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. O documento também cita uma tentativa de associação de deputados federais, bem como ministros do Supremo Tribunal Federal, a organização criminosa conhecida como PCC, Primeiro Comando da Capital. O ministro da Justiça e futuro ministro do STF, Flávio Dino, defendeu a importância da Agência Brasileira de Inteligência e disse que os responsáveis devem ser punidos.
7: É importante frisar isso, nós não estamos diante de um tema banal, nós estamos diante de um tema crucial. Porque fere um direito fundamental, não sabemos ainda de quantas pessoas, se foram dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, não sabemos. Isso a investigação vai dizer, mas é importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção.
12: Em nota, o senador Flávio Bolsonaro negou ter sido beneficiado pela agência e disse que a investigação é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro. A defesa de Alexandre Ramagem disse que ainda não vai se posicionar sobre a operação.
4: A defesa de Jair Renan Bolsonaro não retornou os nossos contatos. Daqui a pouco eu volto com outras notícias de Brasília. Cris e Celso.
1: Obrigado Clara. Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O monomotor saiu do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com um destino a Presidente Venceslau, no interior do estado. A aeronave fez um desvio de rota e caiu numa área de mata. Os bombeiros foram acionados por moradores que escutaram uma explosão. O piloto era o empresário Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, e o passageiro, o advogado Ricardo Falarini, de 60 anos.
13: Na hora do, do acontecimento... Eu fui avisado e eu corri pra cá, eu cheguei minha cunhada desesperada, meu irmão já foi o primeiro a chegar no local lá do acidente, é, não dava para ver nada, vítima nada, era muita árvore, barro e destroço da, da aeronave. E aí o que ela viu foi o seguinte, ela tava do lado de fora e ela viu a aeronave perdendo o controle, passou muito próximo o telhado dela e aí ela saiu quebrando as árvores e caiu lá atrás.
2: Já na Turquia, um avião militar precisou fazer um pouso de emergência depois de apresentar problemas mecânicos. Em um vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver que a aeronave se aproxima a uma altitude extremamente baixa. O avião sobrevoa uma estrada movimentada na província de Cesareia, na Turquia. Apesar do susto, a aeronave pousou apenas com alguns danos. A tripulação não se feriu.
1: A Ucrânia abriu uma investigação para apurar as causas de queda de um avião russo próximo à fronteira ucraniana. Segundo informações preliminares da Ucrânia, a Rússia enviou apenas cinco corpos para a identificação. Isso aumenta a suspeita de que o avião russo transportava mísseis que seriam usados em novos ataques. Já Moscou alega que a aeronave tinha 74 pessoas a bordo, incluindo prisioneiros de guerra ucranianos. O Kremlin ainda informou que as autoridades da Ucrânia foram avisadas sobre o voo 15 minutos antes da aeronave ser abatida. A pedido da Rússia, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje em caráter de emergência para tratar do assunto.
2: Israel anunciou a prisão de 100 terroristas ligados ao Hamas. Os extremistas foram detidos na principal cidade ao sul de Gaza, atual epicentro da guerra.
14: A grande ofensiva contra o Hamas acontece no centro de Canyunes. Os combates se intensificaram depois que o exército israelense cercou a principal cidade do sul de Gaza. De acordo com o Ministério da Defesa de Israel, 100 terroristas foram presos nos últimos dias. O governo israelense pede aos palestinos que deixem a região. As forças de defesa de Israel anunciaram avanços hoje. Com a invasão de mais duas instalações de terroristas no sul de Gaza. Uma delas pertencia à jihad islâmica palestina e a outra ao Hamas. Nos locais, o exército apreendeu armas e outros equipamentos militares, além de mapas e informações valiosas de inteligência. A Organização das Nações Unidas informou que o número de vítimas em um bombardeio a um abrigo para moradores de caniunes subiu para 12. Israel investiga o incidente e não descarta a possibilidade do ataque ter vindo do lado dos terroristas. It found of Hamas use. Durante uma sessão da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça, a representante de Israel acusou a OMS de ser cúmplice do Hamas, já que a entidade ligada à ONU ignorou os avisos de que o grupo extremista usava hospitais e outras áreas civis como bases militares. O Qatar acusou o primeiro-ministro israelense de prejudicar as negociações por uma trégua. Em supostos áudios vazados, Benjamin Netanyahu chamou o país do Golfo de problemático, Hoje, ele visitou uma base militar próxima à fronteira com Gaza e reafirmou o compromisso de eliminar o Hamas.
2: De volta ao Brasil, completou hoje cinco anos o rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais, que causou a morte de 270 pessoas.
1: E o julgamento dos envolvidos ainda está em andamento.
15: O letreiro na entrada da cidade se transformou em um memorial. Centenas de pessoas se reuniram em memória às vítimas de uma das maiores tragédias do país. Emoção, saudade e protesto. Não! Não! Não, não conhece bem. Balões foram lançados ao meio-dia em 28, hora exata em que a mina Córrego do Feijão se rompeu. O nome de cada vítima foi anunciado no microfone.
2: Cláudio Leandro Rodrigues Martins. Presente! Cláudio Márcio dos Santos. É,
15: é. Além de relembrar as 267 pessoas que já tiveram os corpos encontrados, a cerimônia também foi uma forma de apoiar parentes do Tiago Tadeu, da Maria de Lourdes e da Natália, as três vítimas que ainda estão desaparecidas. Há cinco anos, as famílias esperam a chance de se despedir adequadamente. O adeus traz conforto às famílias. A irmã de Natália trabalhava havia 30 anos na mineradora e estava lá no dia do rompimento. Ainda tem três joias lá e a gente espera que essas famílias possam passar por esse ritual. Ele não é de maneira nenhuma, ele não vai acabar com a dor, mas ele ajuda a gente a, a ressignificar a homenagear a despedida. Homenagens também aconteceram em Brasília. Cruzes foram fixadas no gramado em frente ao Congresso Nacional. Cinco anos após o rompimento, ninguém foi condenado. Desde o ano passado, a mineradora Vale, a empresa Tufsud e 16 pessoas são réis no processo que tramita na Justiça Federal.
16: Cinco anos se passaram e a Justiça segue justamente no mesmo
15: ponto. Nada foi feito. O fator né, que tem nos prendido nessa lama de sangue é a ausência né, dessa, dessa Justiça. A Vale afirmou que segue comprometida com a reparação dos danos e que desde o início das investigações sempre colaborou com as autoridades. A Tuvsud, encarregada de atestar a segurança da barragem, disse estar segura de não ter responsabilidade legal pelo rompimento.
1: Está suspensa até março a autorização de novos cursos superiores na modalidade de ensino à distância.
2: Mesmo assim, profissionais da área de saúde, principalmente os dentistas, criticam a possibilidade de estudantes de odontologia poderem cursar a graduação pela internet. Um congresso
16: em São Paulo discute com profissionais e estudantes uma medida polêmica. A possível autorização de cursar odontologia à distância, apenas pela internet. O Ministério da Educação, no ano passado, perguntou à população sobre a liberação do estudo online para os cursos de Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Para essas estudantes, é fundamental que a parte prática, quando o aluno aprende a atender o paciente e lidar com a rotina do consultório, chamada de clínica, seja feita
17: presencialmente. Eu estou indo agora para o terceiro ano, e o que a gente mais leva é a prática, porque a gente aprende o básico, a gente aprende com as matérias, mas aí a prática mesmo é na faculdade, é na clínica. A gente
6: até tem o um ensino híbrido na faculdade, a gente pode escolher né, ir para a faculdade ou fazer em casa, mas as clínicas elas são obrigatoriamente presenciais,
16: não tem como você fazer a clínica EAD, tanto que conta
15: como falta,
16: se você não for. Esse laboratório, por exemplo, imprime dentadura em 3D, para que isso aconteça, em vez de o dentista fazer uma moldagem em gesso, ele precisa escanear a boca do paciente. Por isso, entidades que representam a área da odontologia acreditam que o manuseio desse tipo de tecnologia não pode ser aprendido à distância. O Conselho Federal de Odontologia é
7: contra a medida. Nosso receio e a nossa luta, a nossa campanha é para esclarecer a população dos riscos de se ter um profissional de saúde, cirurgião dentista ou qualquer outro Formado nessa modalidade Que pode colocar em risco a qualidade da formação E consequentemente a qualidade do serviço prestado à população
16: A Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Também critica a possibilidade do curso à distância E acredita que é preciso pensar em outras ações Para democratizar o ensino
18: Na área da saúde, principalmente o acolhimento, onde é que você vai aprender acolhimento assistindo aula? Você, você não treinar, tem várias matérias que você pode fazer aí à distância. Mas laboratórios, clínicas, parte cirúrgica, parte operacional, não pode ser à distância.
16: Em nota, o Ministério da Educação disse que suspendeu até março os processos de autorização de cursos na modalidade EAD, e que elabora uma proposta de regulamentação do ensino à distância.
1: A Associação das Universidades Particulares acredita que o ensino à distância é importante para a democratização do acesso ao ensino superior e que a preocupação deve estar na qualidade dos cursos.
2: Como nós mostramos no início dessa edição, a chuva não dá trégua nas regiões sul e sudeste. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
19: Oi, Lide, boa noite. Cenário já preocupante, não é? Há risco de mais transtornos? Sim, Cris, principalmente deslizamentos, viu? Boa noite pra você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Há quatro dias, chove sem parar no litoral do sudeste. Nesse período, a chuva superou em muito a média do mês inteiro. As cidades mais atingidas foram Ubatuba, Bertioga, Guarujá e Cubatão. Com tanta água, o solo fica frágil e desliza ainda mais rápido. Tem também muita nebulosidade entre o sudeste e o norte do Brasil. Efeito de uma circulação de ventos do mar, uma frente fria e um corredor de umidade que atravessa o Brasil. Nesta sexta, o risco de deslizamentos é alto. No leste de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e no Rio de Janeiro. Do Espírito Santo até o Amazonas, a quantidade de água pode causar alagamentos. Não chove apenas nestas poucas áreas em amarelo aqui do mapa. Em Porto Alegre faz até 27 graus nesta sexta tarde. No Rio de Janeiro e em São Luís, 29. 37 em Cuiabá e até 31 em Manaus. Em São Paulo, só o mesmo, só domingo. Antes disso, chuva a qualquer hora. Na sexta faz apenas 24 graus.
1: No Tempo Delivery, o Flávio quer saber quando o calorão vai diminuir em São José do Rio Preto, São Paulo, Lide
19: Vamos lá, Flávio. Boa noite. Olha, o que tinha que refrescar já refrescou, tá? Não vai esfriar mais do que isso. O sol aparece entre nuvens na sexta, faz até 30 graus e não há previsão de chuva. Aí, no fim de semana, tem previsão de pancadas isoladas à tarde, tanto no sábado quanto no domingo, 32.
1: O Renê é de Niquelândia, Goiás.
19: Ené, aqui na nossa tela, seja bem-vindo. Olha, a chuva segue até domingo. Cuidado com as áreas próximas aos rios e lagos. Máximas entre 25 e 26 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy.
2: Veja a seguir. Japão divulga a foto inédita do solo lunar enviada pela sonda não
10: tripulada. Ministério da Saúde vai enviar vacinas contra a dengue para mais de 500 cidades. Vacinação pelo SUS começa em fevereiro. No Paulistão,
8: clima tranquilo aqui no Palmeiras que venceu. No rival Corinthians, uma derrota já trouxe as primeiras críticas.
1: A retomada do turismo em São Paulo tem gerado novos empregos, principalmente em hotéis e restaurantes.
2: A temporada de shows e eventos ajuda a impulsionar o setor na maior cidade do país. Esta rede de hotéis
6: em São Paulo comemora um ano de 2023 para lá de positivo.
19: Foi um ano realmente que a nossa ocupação foi bem melhor do que 2022. Depois do período
6: pós-pandemia, a ocupação de hóspedes foi melhor do que o esperado. Para conseguir uma vaga em quartos simples ou mais sofisticados é difícil. E eles ainda tiveram que contratar funcionários para atender a demanda.
19: A gente tem essa um, expectativa que a partir de março de 2024, depois do carnaval, realmente a nossa ocupação melhora ainda mais.
6: Uma pesquisa mostra que o fluxo de turistas vem aumentando na cidade de São Paulo. No ano passado, houve um avanço de 17% nas atividades do setor na comparação com 2022. Muito por causa de festivais de música, shows internacionais e eventos de negócios que aconteceram. Tudo isso tem ajudado na geração de empregos e na lotação
7: de hotéis e restaurantes. A característica de São Paulo é o turismo corporativo, de negócios, de feiras e eventos. Isso uh, ficou muito forte no ano passado, as empresas voltando, retomando seus investimentos. Mas o lazer também tem sido significativo aqui na retomada, com esses grandes eventos, com grandes shows.
6: A maior capital do país completa 470 anos. E volta a aproveitar o próprio potencial turístico, atraindo visitantes do Brasil e do exterior. E em 2024, a expectativa é ainda maior. Um dos pontos turísticos mais visitados da cidade é o Mercado Municipal de São Paulo, que recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano.
15: O que mais me chama a atenção em São Paulo é o turismo gastronômico. Ah, eu gostei, achei a cintura diferente, tudo novo. Gostei
2: da cidade.
1: O estado americano do Alabama deve executar ainda hoje um homem condenado à pena de morte por asfixia com nitrogênio. Um recurso da defesa de Kenneth Smith foi negado pela Suprema Corte do país. Os advogados alegaram que o detento já havia passado por uma tentativa de execução que falhou. E isso teria causado um trauma grave. É a primeira vez que os Estados Unidos usam o método de inalação de nitrogênio. Kenneth foi condenado por homicídio.
2: Uma nova pesquisa mostra que o ex-presidente Donald Trump está à frente de Joe Biden na corrida à presidência dos Estados Unidos. As
0: primárias de cada partido ainda estão no início, mas as pesquisas já colocam uma possível repetição do duelo de 2020. A última, feita pelo Instituto Reuters, Ipsos, mostra Trump com 40% e Biden com 34% das intenções de voto, uma diferença de seis pontos percentuais. Foram ouvidas 1.250 pessoas e a margem de erro é de três pontos percentuais. De acordo com o levantamento, 67% dos entrevistados disseram estar cansados de ver os mesmos candidatos nas eleições presidenciais. O resultado mostra que a vantagem do republicano aumentou em relação à pesquisa do mesmo instituto realizada no início deste mês, quando os dois candidatos estavam empatados. Trump leva vantagem no item rejeição. 70% acham que Biden não deveria tentar se reeleger, Enquanto 56% são contra a tentativa do republicano de voltar à Casa Branca. Trump ainda precisa derrotar a única adversária do partido republicano, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que segue na disputa. Trump venceu nas duas primeiras prévias feitas até agora. A próxima será no dia 3 de fevereiro, justamente na Carolina do Sul.
2: A Colômbia pediu ajuda à ONU para combater os incêndios florestais que afetam o país. A fumaça das queimadas já prejudica as operações em aeroportos e provocou o fechamento de escolas na capital, Bogotá. Agricultores franceses fecharam estradas e atearam fogo em pneus em protesto contra o governo. Entre os pedidos está uma ajuda de emergência e a flexibilização de normas ambientais. A justiça concluiu que o beijo do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol na jogadora Jenny Hermoso na Copa do Mundo na Austrália não foi consensual. E por isso, Luiz Rubiales deve ir a julgamento. Ele nega o crime e ainda pode recorrer. O Japão divulgou uma foto inédita do solo lunar enviada pela sonda não tripulada. O país se tornou o quinto no mundo a realizar um pouso na Lua.
1: O Ministério da Saúde definiu hoje como vai ser a distribuição das vacinas contra a dengue no país. Vamos então voltar à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara.
4: O planejamento está pronto, viu Celso? 6 milhões e 500 mil doses serão enviadas ao longo do ano para a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.
10: A vacinação pelo SUS começa em fevereiro. 521 municípios de 16 estados e o Distrito Federal vão receber os imunizantes. A alta taxa de transmissão e a predominância de casos do tipo 2 da doença foram os critérios usados para estabelecer para onde serão enviadas as doses. Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul são os estados com mais municípios dentro dessas condições, segundo o Ministério da Saúde. O Distrito Federal também vai receber doses da vacina. Hoje, a capital do país decretou estado de emergência por causa da dengue. Nos 20 primeiros dias do ano, Brasília registrou mais de 16.600 casos, aumento de 646% em comparação ao mesmo período de 2023. As primeiras 757 mil doses estão no Brasil e devem começar a ser distribuídas aos municípios a partir de fevereiro para dar início à campanha de vacinação contra a dengue. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa é a segunda faixa etária, com mais hospitalizações por causa da doença, atrás somente dos idosos. Mas para os mais velhos, a Anvisa não autorizou a aplicação da vacina. Foi preciso escolher um grupo prioritário, por causa da capacidade limitada de fornecimento de imunizantes pelo laboratório fabricante. O Ministério da Saúde afirmou que as 6 milhões e 500 mil doses que o Brasil vai receber ao longo do ano serão suficientes para imunizar todos da faixa etária escolhida. A aplicação acontece em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
8: A gente vai vacinar uma faixa etária esse ano, ano que vem nós vacinaremos uma corte a mais e assim seguiremos ao longo do ano, dos anos,
10: agregando mais corte e, se possível, também acelerando a vacinação com mais vacinas e até novas vacinas. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 600 mil casos de dengue e quase 1.100 mortes pela doença. Em janeiro de 2024, já são mais de 120 mil casos, com 12 mortes confirmadas. Quase o triplo dos casos confirmados no mesmo período do ano passado.
2: A dengue é uma doença cuja, cujos focos eh, do mosquito, eles estão 75% nas casas, não é o que mostra essa importância do controle eh, nas casas.
15: Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de
2: cada cidadã, de cada cidadão, nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento, essa união é muito importante de esforços.
4: Eu fico por aqui para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo com Cris e Celso.
2: Valeu, Fara! A Gol anunciou que deu entrada no Tribunal de Falências de Nova York, num processo semelhante à recuperação judicial no Brasil. O objetivo é reestruturar as finanças, sem interromper as atividades. A empresa afirmou que vai pedir um financiamento equivalente a 4 bilhões e 670 milhões de reais. E ressaltou que vai honrar os compromissos com os clientes e fornecedores.
1: Hora de falar do Paulistão 2024. A Record transmitiu ontem a vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira.
2: Já o Corinthians perdeu para o Ituano. E o clima no Timão não é dos melhores. Quem vai trazer os detalhes, é claro, é o Bruno Lohans. Olá Bruno, Tudo bom? boa noite, tem climão no timão, é isso pois mesmo? Pois
7: é, com duas rodadas, boa noite Celso, Cris, duas rodadas, a derrota por 1 a 0 para o time de Itu já causou impacto, né? O goleiro Cássio desabafou e criticou a diretoria do clube.
8: O goleiro do Ituano foi um dos destaques do jogo. O Corinthians até marcou um gol, mas foi anulado. E o chute de Léo Duarte, na reta final da partida, valeu. Causou a derrota e críticas ao time de Mano Menezes. Se a contratar precisa subir os meninos da base, e os da base tá vindo bem. O Corinthians é grande, o Corinthians precisa de nome de jogador grande. E o goleiro Cássio, que é o capitão, deu a opinião dele sobre o que está acontecendo depois da primeira derrota.
10: O volante não pode se entrar de zagueiro aí hoje. Eu acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar, a gente tem que ser honesto.
8: Cássio se referiu ao volante Ranieri, que foi improvisado na zaga e cobrado pelo treinador.
12: Ele tentou chutar uma bola o um gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians.
7: E uma outra saída de bola que era relativamente fácil, era só tocar no lado e a gente foi driblar.
8: O Cuiabá reagiu com uma nota de repúdio e classificou a declaração como preconceituosa e inaceitável. No rival Palmeiras, a situação está mais tranquila. Os jogadores ganharam folga hoje, depois de uma vitória contra a Inter de Limeira, aqui no Allianz Parque. O Verdão sofreu contra a Inter de Limeira. Juninho abriu o placar logo no início. O goleiro Zé Carlos fraturou o antebraço neste lance. O substituto, Jonathan, viu o Palmeiras empatar e virar o jogo. Rafael Veiga marcou de pênalti. E colocou o Verdão na frente com este cruzamento, que virou chute. Não, ele é uma jogada nossa que a gente fala que é para cruzar em direção ao gol. E em situações como essa, se ninguém desvia, né, o gol é meu. Gustavo Gomes fez pênalti e Juninho empatou de novo. Rony, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória por 3 a 2. O Palmeiras enfrenta o Santos no domingo e você vai ver o Clássico ao vivo aqui na Record a partir das 6 da tarde.
7: O Paulistão continua hoje. Nesse momento, Santos e Ponte Preta se enfrentam na Vila Belmiro. O jogo está no segundo tempo e, por enquanto, o Santos está vencendo. Debaixo de chuva forte, o zagueiro da Ponte não conseguiu afastar e Juliano tocou no canto do goleiro. Santos 1 a 0 mais um cruzamento do Santos, outra bobeada da defesa da ponte. E dessa vez quem aproveitou foi o argentino Júlio Furti. O placar de momento é Santos 2, Ponte Preta 0. Eu volto daqui a pouco com o título do Corinthians na Copinha, Crise Celso. Até
2: já, Bruno.
1: Até já. Veja seguir, casarão histórico desapa em Salvador.
18: Corpo de universitária morta quando fazia trabalho de faculdade é velado no Rio Grande do Sul.
2: No aniversário de São Paulo, você vai conhecer o homem que plantou mais de 40 mil árvores.
1: A estudante de arquitetura morta num ataque a tiros no Rio Grande do Sul foi velada hoje.
2: Ela foi assassinada quando fazia um trabalho de faculdade. O crime comoveu amigos e parentes. A
18: despedida da estudante foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela estudava. Sara Domingues, de 28 anos, era de São Paulo, mas se mudou para Porto Alegre há oito anos para estudar arquitetura e urbanismo.
17: Ela sempre foi uma pessoa é, disposta a ajudar, né? sempre disponível e muito determinada em tudo que ela decidia, ir atrás...
18: Sara foi baleada durante um ataque a tiros na noite de terça-feira na zona norte de Porto Alegre. Segundo um amigo, ela tirava fotos para o trabalho de conclusão do curso quando dois homens chegaram numa moto e atiraram em direção ao local em que ela estava.
13: Ela não só tirou as fotos, ela foi lá, conversou com as pessoas que estavam lá, para saber a vida que as pessoas estavam vivendo, a realidade, até onde a é enchente atingia a casa das pessoas.
18: A polícia diz que o alvo do ataque era um comerciante de 53 anos, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma e ameaças. A investigação aponta que a estudante não tinha nenhuma ligação com o homem e fazia uma pesquisa para a universidade, quando foi atingida nas redes sociais, o Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul lamentou a morte e pediu a punição dos envolvidos. Ela era uma pessoa que transmitia uma força incrível, sempre sorrindo e de uma intensidade é, relacionada às crenças sociais dela, o que ela queria para a sociedade, é, muito forte, muito forte.
2: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiás e São Paulo.
1: Foi um desdobramento da operação contra o comércio ilegal de peças de veículos. Um homem foi preso.
17: Desta vez, a polícia mirou 13 lojas que compravam peças de grandes distribuidores da região da Vila Canaã, em Goiânia. A polícia cumpriu 47 mandados de busca e apreensão em Goiânia, em Itapuranga, no interior do estado, e em São Paulo. A polícia científica participa da operação para verificar se as peças são adulteradas ou têm registro de furto ou roubo. A investigação aponta que o grupo criminoso usava notas frias para burlar a fiscalização durante o transporte do material.
11: Nós tivemos a participação no sentido de mobilizar nossa unidade de identificação veicular, que é a equipe capacitada para a detecção e a materialização de caracteres de chassi, de componentes de veículos.
17: Um lojista foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Goiânia. Dentro desse acervo nós temos armas, que são armas registradas, porém de pessoas que são investigadas pela polícia civil. A operação foi desencadeada depois que a polícia descobriu um esquema de roubo e desmanche de veículos em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando houve a apreensão de um caminhão baú com peças de 14 carros roubados na BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás. Na primeira fase da operação, 20 pessoas foram presas, entre elas suspeitos por assaltos, receptação e até empresários. 15 investigados estão foragidos. Cinco caminhões foram apreendidos, cada um com 10 carros desmanchados. A demanda pela
16: peça, ela fomenta a ponta violenta. E nós temos aí crimes como latrocínio, roubo e o furto para retirada de circulação desses veículos automotores que abastecem esse mercado.
1: Um casarão histórico com mais de 100 anos desabou no bairro do Comércio, em Salvador. No passado, o prédio abrigou um restaurante famoso da cidade... O local já estava interditado e não há relatos feridos. O município de Itapuá, em Santa Catarina, decretou estado de emergência por causa das fortes chuvas. O rio Saímirim transbordou e alagou ruas e avenidas. Pelo menos 114 famílias estão desabrigadas e mais de 400 desalojadas. No Paraná, o mau tempo provocou a queda de uma barreira. A BR-277, principal acesso para o porto de Paranaguá, foi bloqueada por 12 horas nos dois sentidos. A liberação em meia pista só aconteceu no fim da tarde. Hoje aconteceu a final da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do país.
2: Assunto Celso para o Bruno Lohans, que já está de volta aqui com a gente. E aí, Bruno, o Corinthians confirmou a tradição, não é isso?
7: Pois é, mais uma vez né, o Timão venceu o Cruzeiro e ampliou a vantagem como maior campeão da Copinha.
20: 43 mil corintianos aproveitaram o feriado de aniversário da capital paulista para apoiar a garotada do Timão contra o Cruzeiro.
10: <risos> aniversário de São Paulo vai ser o
20: presente, um presente nosso, da nação corintiana. Com a bola rolando, o clube mineiro não se intimidou com a pressão da torcida e foi para cima. Arthur desperdiçou a melhor chance de gol do primeiro tempo. O Corinthians respondeu nesse bate-rebate dentro da área. Na volta do intervalo, Josefer e Vitinho tiveram boas chances para o Cruzeiro. Mas aos 39 minutos, surgiu o herói da decisão. Kaique achou um espaço na zaga e bateu bonito para fazer o gol da vitória. Corinthians 1, Cruzeiro 0. A Neoquímica Arena explodiu de alegria.
8: É nessa hora que o jogador diferente aparece e, graças a Deus, o Kaique apareceu na hora certa. Olha, vai vir fazer bagunça aí.
20: Foi o 11 primeiro troféu conquistado pela base do Corinthians na Copinha. A garotada do Timão não levantava taça desde 2017. Sete anos depois, o título veio, em casa, e aos gritos de o campeão voltou. O Corinthians é de longe o clube com mais conquistas. Internacional e Fluminense vem na sequência com cinco cada um.
1: Salve o Corinthians,
2: o campeão dos campeões.
7: Parabéns ao Timão. Amanhã eu volto com a cobertura completa do Paulistão. Crise Celso. Boa noite.
2: Obrigada, Bruno.
1: Olá, Bruno. A cidade de São Paulo faz hoje 470 anos. A metrópole de mais de 12 milhões de habitantes sofre com áreas pouco arborizadas.
2: E um homem, um cidadão comum, se esforça para mudar esse cenário. Agora você vai conhecer o
13: senhor Hélio, senhor Hélio da Silva. Com toneladas de concreto cinza em prédios, pontes e viadutos, se faz uma megalópole, a perder de vista. Do alto, parecem um labirinto de cimento e asfalto. Mas não só. A vida pulsa no vai e vem dos moradores e visitantes, do burburinho do comércio e também em refúgios como esse.
7: Aqui a gente consegue respirar melhor. E isso diminui um pouco o estresse e acaba diminuindo a pressão.
17: A gente mostrou aqui em São Paulo que se você morar perto de um parque, se você tiver parques no, pelo menos a um quilômetro do seu entorno, a, pre, a chance de você ser diagnosticado com hipertensão nessa população que a gente estudou era 7% menor.
13: São Paulo tem em números oficiais mais de 650 mil árvores, reunidas em pequenos bosques e florestas, nos parques, ou espalhadas por praças e calçadas. Ainda está longe do ideal. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que todo cidadão tenha uma área verde a pelo menos 300 metros de casa. É um pouco mais difícil para a gente ir até um parque, que a gente mora mais afastado, mas a gente dá um jeito. Se tivesse perto de casa facilitaria. Com certeza. Na zona leste da maior cidade do país, fica uma das áreas mais populosas da capital, com quase 6 milhões de habitantes. A região também é considerada uma das menos arborizadas. Mas agora, os moradores contam com um aliado, o Parque Tipuatira. Ele foi criado em maio de 2008 e vem, pouco a pouco, mudando a rotina dos habitantes. Foi
19: a melhor coisa que aconteceu nesse bairro. Eu vim aqui em 1990, não tinha
13: quase nada, nada, nada. O parque leva o nome do córrego. Diferentemente de parques muito famosos, como Ibirapuera, por exemplo, se a gente falar em tiquatira, pode ser que muitos brasileiros e até mesmo muitos paulistanos nem saibam onde fica. Mas por vários motivos, esse parque tem ganhado destaque. E de árvore em árvore, com muitas espécies, se tornou um dos parques lineares maiores do Brasil, com mais de 3 quilômetros de extensão. Um recanto verde que segue lado a lado o fluxo da cidade. Linear porque vai seguindo a avenida dos dois lados, abrigando pelo menos 45 espécies de aves e mais de 160 espécies de plantas. Antes de virar parque, em 2003, a área era assim.
10: Aqui, por exemplo, onde nós estamos agora, aqui, é, por ser uma área pública, abandonada, degradada, suja, que era perigoso aqui. Esse ex-administrador
13: de empresas é um amante do verde. Hélio resolveu dar uma contribuição. Uma não, 41.126 mil e contribuições. São mudas de árvores como essas, que ele também
10: acompanha e cuida. Jequitibá rosa. Ele tem uma longevidade de mais de dois mil anos. E é um pé de manga. Cada 12 árvores que eu planto aqui, uma é frutífera. Pau-Brasil,
13: Araucárias, Jequitibás e tantas outras. Depois das primeiras 5 mil árvores plantadas por seu hélio, a Secretaria do Meio Ambiente resolveu aderir ao projeto. E criou o parque. Não é à toa que hoje ele se
10: define como plantador. Se é uma coisa que me feliz hoje, é ver os pessoal caminhando aqui.
13: Seu Hélio se orgulha do que o parque se transformou, mas ainda não está satisfeito. O objetivo dele é atingir o plantio de 50 mil árvores.
10: Eu quero plantar árvore até o crepúsculo, até o último olhar. E, e, e depois eu não vou morrer, eu vou virar uma delas.
13: Um exemplo, um sonho que virou realidade e que não melhorou só o ar da comunidade da Zona Leste de São Paulo, mas inspirou um bairro, uma cidade, uma referência
1: para o mundo. Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Parabéns, São Paulo, parabéns, seu Hélio. Você fica agora com a novela Jezabel e logo após as emoções de Quando Chama o Coração, tem Pecado Mortal, edição especial. Você não pode perder. Ótima noite para você.
1: Boa noite.